0: Comer. Industria muzicală Aici ne centrăm atenția pe noi veniți la masa industriei, suflul nou, cei care făuresc soundtrack-urile vieților noastre pe următorii zeci de ani. În acest episod vorbim despre Trupa Zimbru, un band format mostly din prieteni talentați. Ramona Cojocaru are mai multe detalii legate de trupa cea mai bucuită din showcase-ul MMB de anul trecut.
1: este numele sub care activează Teodora Retegan, voce, sintetizator, chitară, Wanna Pop, tobe percuție, Andrei Bobiș, sintetizator, sequencing, percuție și Paul Bucovesan, percuție, sintetizator, chitară bas. Despre Teodora Retegan, Wanna Pop și Andrei Bobiș, poate că ați mai auzit din trupa Lights Out, prezentă în peisajul muzical românesc încă din 2010. Iată o trupă indie autentică, în sensul în care și-a susținut în mod independent activitatea de la concept la managementul concertelor. Ei au fost selectați să participe și la festivalul Eurosonic în Groningen, Olanda, după ce au fost remarcați la showcase-ul Master in the Music Business al ediției din 2022. Zimbru se joacă mult cu sonoritățile anilor 80, având o pasiune pentru sintetizatoare, fără intenția de a fi retro, dar cu nostalgia pentru decadele pe care nu le-au trăit, după cum ei înșiși afirmă în descrierea lor pentru festivalul Eurosonic. Pentru cei care vor să audă acel sound retro, minus problemele tehnice, ba chiar potențat de mijloacele moderne de producție, alături de o voce atipică de geni înșert, Zimbru este un band fascinant, format din oameni care își strâng mâna înainte de concert și serbează victoria de după au acumulat destulă experiență încât să simtă când e bine, ce să facă să fie și mai bine și mai mult au studiat 2 ani înainte de a ieși cu acest concept în concert. Ei sunt o lecție despre ce înseamnă să fii artist independent și să creezi în propriul proiect. Să cauți mereu să-ți crești nivelul de pricepere pentru ca tehnologia să fie un instrument pe care să-l poți folosi creativ, nu un scop în sine. Au dus pasiunea la nivel profesional și prin studioul lor din Cluj Napoca, Circular, unde sperăm să facem o vizită în viitorul apropiat. Mijloacele tehnice folosite variază de la folosirea legendarului sintetizator Prophet Six la sampluri preproduse pe paduri cu voci secundare, astfel încât experiența live să fie cât mai apropiată de cea de album. Muzicienii purești ar putea susține că dacă aceste sample-uri sunt ceva mai mari și uneori sunt, nu e o diferență între a le folosi și a cânta cu backing track. E bine că sunt și mai puține șanse ca rezultatul final să aibă o sonoritate dezamăgitoare pentru un produs atât de provocator tehnic, iar elementele înregistrate sunt cu bun simț în estetica generală a momentului. Pe total, prestația lor de la Eurosonic a fost un concert curat, fără probleme tehnice grave, ceea ce este o performanță la acest gen muzical. Au găsit soluții foarte protrivite și eficiente, aplicate cu maximă convingere. Primul meu șoc după concert a fost, sunt români? Pentru că tehnologia este folosită cu bun simț, fără epatări care să încerce să acopere lipsa de conținut. Pe mine m-au convins. Dacă vin și prin partea voastră de țară, mergeți cu încredere să-i prindeți live.
2: Proiectul Zimbru a apărut ca o colaborare la distanță între mine și Teo. Teo era în Anglia, eu eram aici și amândoi făceam producție muzicală, studiam producție muzicală. N-am mai făcut muzică împreună vreun an și jumătate, cred, până când scrisesem eu o mică chestie care nu se semănă deloc cu ce făcusem noi înainte. Era foarte pop și electronic și am trimis lui Teo dacă are chef să exploreze, să joace deasupra. Și din acea mică idee am făcut prima piesă Zimbru, care la momentul ăla, am și lansat-o, dar ulterior am dat jos piesa pentru că era super diferită de ce am ajuns să facem. Din 2016 am început să lucrăm la proiectul asta și noi am debutat în 2019, deci am avut 3 ani de joacă și de învățat, în care da, am învățat să fim această trupă și piesele, basically, le-am scris majoritatea la distanță, și apoi am fost un fel de cover band la zi- <gângânt> trupa Zimbru În care am învățat să, cum se face chestia asta și live da, și, și live-ul nostru a avut foarte multe iterații Până a ajuns la, la cum arată muzica pe care o ascultam Și în același timp, na, cum ziceam înainte În perioada am început să studiez producție muzicală Și să o făceam aceeași chestie A fost perioada în care am descoperit toate trupele astea În 70 și 80 în Human League și Orchestral Maneuvers in the Dark și Talking Head, da, deci tot valul de trupe britanice cu sinturi și echivalentilor din stat și da, nu era neapărat muzica pe care puteai să dansezi și eu nu știu să-mi doresc și eu și tău în perioada aia să facem chestii pe care, like, people can move to. Am avut și o perioadă în care am fost uh, pretty obsessed cu LCD sound system din chestiile astea, da, cred că se simte ce e în muzica noastră, felul în care folosim sintetizatoarele, felul în care folosim percuția, amestecul de genuri muzicale, nu mai există o regulă, adică, cred că la fiecare piesă a fost ușor diferit. nu scriem foarte ordonat sau nu avem un proces anume, ne și întâlnim uh, destul de rar pentru scris tău la București de o vreme și cumva când ne întâlnim încercăm să fim pur și simplu foarte creative fără să punem neapărat și latura asta, productivității peste să ne bucurăm de momentul pe care îl avem. Păi a, fost un, a fost un program de licență în inginerie și producție muzicală, la distanță la Berkeley și e o licență care îmbină materii de trunc comun tip conservator cu materii specifice de inginerie și producție muzicală de la critical listening, la aranjamente pentru diferite tipuri de ansambluri la nu știu, recording techniques la skill aplicate de cum să lucrezi într-un studio cu oameni și colaborare și cum să folosești diferite tipuri de tehnologie pentru înregistrări. Da, acolo am învățat să fac tot ce știu, ce să zic da, înainte. Nu, nu știam să produc muzică, să înregistrez muzică înainte cântam la chitară și cam atât și scriam muzică la chitară și practic da, în licența asta am învățat să fac toate chestiile pe care le fac zi de zi la, la circular, la studioul nostru.
1: Facem plecăciuni până la pământ că ați avut răbdare într-un secol fără răbdare. Vă mulțumim că aveți curiozitatea asta un pic mai elevată de a cunoaște fenomenul muzical în profunzime. Printre voi sunt sigur oameni talentați și iubitori de muzică ce vor ține în mâini niște destine în industria asta. Dacă nu, deja o faceți ceea ce înseamnă că suntem în compania potrivită.
0: Și pentru că tot vorbim de companii plăcute, echipa care stă în spatele acestui produs mediatic a intrat în nebunia asta frumoasă, fără să știe ce o așteaptă, dar deja pot spune că ne-am înțeles din start legat de nivelul la care aș vrea să se întâmple acest capitol din jurnalismul muzical românesc este un proiect deschis către cei care cred că au un cuvânt argumentat pe subiect și un pic de timp. De aceea mulțumesc membrilor echipei, cam în ordinea în care au intrat, aproximativ. Denis Nistor, absolvent de jurnalism, al cărui podcast pe YouTube Outsider.irele se concentrează pe scena hip-hop, Ramona Cojocaru, pe care o puteți găsi la Iași la studioul ei Time Cat Recordings, Eliza Manda, co-prezentatoarea mea, cum spuneam, o găsiți în multe outfituri muzicale și dacă o căutați atent, o găsiți și pe ultimul album Iris Nelu Dumitrescu. Cu ocazia asta, îl menționăm și pe Cristi Dumitrescu, care ne-a primit de câte ori a fost nevoie în studioul lui și ne-a suportat cu toate dublele, triplele și așa mai departe. O mai avem pe proaspătă absolventă de jurnalism Ana Maria Crețu, pe cea mai junioră dintre noi Anemona Petrică, ce ne ajută la multe tascuri de organizare și nu în ultimul rând îl avem pe Vlad Rugiu Bei, inginerul nostru de sunet pasionat de hip-hop, beatmaker, producător pe al cărui CV se află nume ca NCTK sau Makanache și cel căruia ei se datorează în cea mai mare măsură modul în care sună acest podcast. Și mai mulțumim și artiștilor, asistenților, artiștilor, producătorilor și celor nu puțin la număr care ne-au încurajat să pornim la acest drum destul de sinuos. Sunt convins că treptat vom avea invitați și colaboratori dintre cei mai diversi. Doar stați pe aproape, vă garantez că vom aborda industria din toate unghiurile ei, în toate genurile ce o reprezintă și, în genere, sper că atenția și răbdarea voastră să o avem, că, în rest, noi o să săpăm să vă aducem în continuare idei, sfaturi, gânduri și direcții de acțiune care să facă industria muzicală românească mai ușor de descifrat.
1: Până la următoare ediție, ascultați muzică
0: și lăsați industria pe seama noastră!